0: Capítulo 15. Venta a puerta fría para emprendedores. Si no hay, más remedio. Reinventa tu marketing, el podcast sobre marketing y ventas para emprendedores. Hola de nuevo, soy Santos Garrido. Bienvenido, bienvenida a Reinventa tu marketing. El podcast para emprendedores que no han tenido que salir nunca a vender y ahora tienen que hacerlo. Y también, ¿por qué no?, para profesionales que viven de la venta de un producto o un servicio y que necesitan un nuevo punto de vista, un empujón para sacar las ventas que precisan para tener la calidad de vida que se merecen. Si quieres escalar en tu negocio y dar un giro a tus resultados, suscríbete a reinventatumarketing.com no te costará nada y recibirás de regalo el curso de venta para emprendedores y el ebook Cómo conseguir más visitas comerciales. Si quieres mejorar tus ventas, reinventa tu marketing. Comenzamos. Para comenzar, te diré que la puerta fría debería estar prohibida es agresiva intrusiva y muy mal vista por tu potencial cliente has olvidado ya tu último empleo pues no uses las viejas tácticas que utilizabas en él la puerta fría es el, el método más agresivo que puedes utilizar porque desde el primer momento te estás retratando los comerciales que hacen puerta fría demuestran una falta de recursos que no pasa desapercibida para el cliente sabes por qué porque desde el primer momento le estás diciendo hola, he venido a visitarte a ti como visitaría a otros 100 no traigo nada preparado para ti porque te pienso contar el mismo rollo que he soltado hoy a 10 como tú eso es así, pero si tú desarrollas tu labor comercial con este tipo de venta o parte de tu labor comercial con este tipo de venta, en este podcast vas a descubrir las claves para que tu cliente te vea a partir de ahora con otros ojos bueno ¿qué es la venta puerta fría la venta puerta fría es una modalidad de venta en la que el cliente no espera tu visita es decir te presentas sin avisar y precisamente por esta razón no solo es una práctica detestada por los clientes sino también por los profesionales que venden un producto vale porque haces puerta a puerta en el puerta a puerta no hay nada más que puedas ofrecer a tu cliente que le haga sentirse especial dicen que los buenos comerciales son aquellos que logran buenos resultados con esta práctica. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y tú? Hay comerciales capaces de vender en una hora dos líneas móviles con regalo de dos terminales, pero incapaces de ganar el respeto y la confianza de un cliente para que se lleve un año entero comprando sus productos. Vender un libro es muy fácil. Solo tienes que hacer 10, 15, 20 visitas. Es una cuestión estadística. Lo realmente difícil es que tu cliente te siga comprando mes tras mes con tu competencia pegada a su cogote. Lo que sí que es cierto es que la venta a puerta fría te aporta un rodaje que, aplicado en otro escenario, te hará ser muy, pero que muy, competente. ¿Por qué es necesario vender a puerta fría? Como indica el título del podcast, hay veces que no hay más remedio. Nos podrá gustar, más o menos, pero parece que hay productos que o se venden rápidamente o no merecen la pena ser vendidos por el beneficio que dejan. Es decir, dedicar mucho tiempo ¿eh? para la venta de una unidad que luego realmente te deja muy poco margen. no eh, Si un producto te deja un margen de 15 euros, no vas a dedicar 10 llamadas y 3 visitas a la venta de cada unidad. ¿no? La venta a fría está dirigida a compradores y no a clientes. Un comprador es aquel que te compra una vez y un cliente es aquel que al menos te compra dos veces y al que por supuesto no tendrás ningún problema en dedicar un poco más de tiempo. ese tipo de venta, la venta a puerta fría, no es una, una posibilidad que tú tengas, entre otras formas de venta, sino una necesidad. Cuando vendes a puerta fría es o porque dedicas mm, un tiempo extra que te ha sobrado para visitar clientes así al tuntún o porque realmente te has dado cuenta de que es la única forma de vender tu, tu producto. Si estás seguro o segura de que llamando por teléfono no vas a concertar ni una entrevista para la venta de tu producto, entiendo que no tengas más remedio que presentarte en casa del cliente a ver si le pillas en un buen momento. Puedes tener suerte y encontrar a un cliente que precisamente necesite tu producto, a otro que esté cansado del que tiene, a otro que te diga que lo llames en un mes, y así hasta el infinito. Excusas encontrarás a raudales, podrás escribir un libro pero también podrá calentar tus tus prospectos y crear oportunidades, es decir, eh, habrá quien te diga no me interesa y sea una visita tras de otra, pero ah, entre todas esas visitas habrá mucha gente que te diga mira en este momento no me interesa, llámame en una semana, conozco a alguien que le puede interesar, etcétera, etcétera. En este momento hay mucha gente, muchos clientes, pensando lo bien que les vendría a comprar el producto que tú vendes, Tan solo se trata de hacer visitas de una forma inteligente y con un discurso profesional, lo menos agresivo posible. El resto es estadística pura, una constante. De cada X visitas venderás en un porcentaje de ellas. El no en el puerta fría. Debes estar preparado para el no. Si el no te puede, perderás la confianza. Y si no confías en tu oferta, nadie lo hará en ti. Eso se ve en los ojos... ¿eh? El miedo... Me refiero al miedo... Te hablo de la resistencia a la frustración... La cual debes dominar como tu catálogo de productos... Como tu mano derecha... Una puerta fría es una batalla... En la que cada error te acerca a la puerta de salida de tu cliente... Flaquear... No es algo que se lleve dentro... Es algo que se percibe... Que te van a percibir... Está en el sudor de tus manos... En el temblor de la voz... En agachar la mirada... Cuando tu cliente huele el miedo... ...ya puedes pensar en la siguiente visita... ...para que tu prospecto en Puerta Fría te escuche... ...tiene que percibir... ...seguridad... ...autoridad... ...y confianza. Seguridad... ...para todas las personas... ...no es fácil decir... ...venga usted otro día o no me interesa... ...tal vez... ...en esos segundos en los que tu cliente duda y traga saliva... ...puedas inspirarle con tus palabras... ...o conectar ese interruptor... ¿eh? ...de la necesidad o el interés... ...pero si te ve débil... ...no tardarás en tener una invitación... ...a irte con las manos vacías... ...lo coges... ...no se trata de vender humo... ...sino de dar la sensación de que sabes lo que vendes... ...y que eres un profesional... ...y si en algún momento la seguridad que tienes en ti... ...te dice que la venta está perdida... ...despídete educadamente... ...y a otra cosa mariposa... ...en la venta a puerta fría... ...el tiempo es tu moneda... ...cada no te acerca a esa agradecida estadística del sí. Autoridad. No se trata de parecer Napoleón. La autoridad en ventas es todo lo contrario... ...es ese delicado equilibrio entre seguridad y confianza... ...de la que ahora hablaremos. Eh, si dispones de 20 segundos para crear una expectativa... ...recuerda lo que hablábamos sobre el elevator pitch... Que se note que sabes de lo que hablas y que eres capaz de ofrecer algo interesante. La autoridad se gana en mucho tiempo, es cierto, pero un Elevator Pitch puede ayudarte a seducir y a crear expectativa. El resto es autoridad y se gana con la conversación de venta. ¿Cómo? Consiguiendo que cada respuesta sea una solución para tu prospecto. Me refiero a cada respuesta a preguntas de tu cliente. Confianza generar confianza en poco tiempo solo está al alcance de unos pocos ¿eres tú uno de ellos? generalmente esto lo trae la experiencia y muchos portazos en la cara no te hablo de forma literal, claro si no hay confianza no te van a escuchar te van a oír simplemente tu actitud, tus gestos la tranquilidad al exponer y otros detalles pueden marcar que tu prospecto tu, tu potencial cliente quiera seguir escuchando o espere a que acabes ...para soltarte una respuesta... ...que valdría tanto para ti... ...como para cualquier comercial... ...vendiera el producto que vendiera... ...es eso de... ...que te habrá pasado a veces de estar... ...contándole tu rollo a tu cliente... ...y que estás pensando... ...está esperando a que acabe de hablar... ...para decirme algo que ya tiene pensado que decirme... ...sin confianza... ...amigo, amiga, no hay venta... ...hay personas desconfiadas... ...que exigen mucha dedicación... ...y en Puerta Fría... ...no te lo puedes permitir... tipos de visita a puerta fría la puerta fría no solo vas a utilizarla para la venta vale también la puedes utilizar para, para conocer el mercado o para o para buscar información en él en cuanto a conocimiento de mercado te diré que la búsqueda de clientes es necesaria cuando vendes un producto o un servicio hay empresas que consiguen sus prospectos a través de bases de datos linkedin publicaciones especializadas facebook Google Ads ¿m? o referencias. Sin embargo, y esto es común a todos los negocios, al tuyo también, dedicar un espacio a visitar empresas a puerta fría te puede traer resultados inesperados. Cuando entre visita y visita dispongas de tiempo para bichear un polígono, una calle o una zona en la que hay clientes potenciales, hazlo. Tienes la excusa perfecta, pasabas por ahí y querías conocerlos. No hay más, no quieres vender, solo conocerlos. Has oído hablar bien de ellos y te apetecía que te conocieran porque estáis en el mismo mercado. Además, tal vez ellos también hayan oído hablar de ti y tengan curiosidad por conocerte. Estas visitas barra entrevistas no deben durar mucho tiempo porque lo que quieres conseguir en ellas es confianza y autoridad. No intentes vender. Más adelante tendrás la ocasión de llamarlos para organizar una visita en, en condiciones. Una visita a puerta fría te abre la puerta de un cliente y lo convierte automáticamente en un contacto caliente para una posterior visita. No es lo mismo llamar a alguien y decirle hola, soy flanito tal, me dedico a esto tal, que decirle hola, estuve el otro día en tu oficina, en tu, en tu casa o en tu o en tu negocio. Respecto a búsqueda de información, si quieres conocer a alguien, llega a su casa sin avisar. Esto lo aprendí hace muchos años y me ha servido de mucha ayuda. Prueba tú a hacerlo. Si quieres saber cómo es una empresa o un cliente, pásate a conocerlo. Cinco minutos son más que suficientes para extraer mucha información. A veces ni nos reciben y solamente en el tiempo de espera sacamos una información muy, 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 muy valiosa. ¿Cuánta gente trabaja allí? Relación con clientes, proveedores, liquidez, rotación de almacén, productos que venden, productos que consumen, etcétera, etcétera. Si tienes un poco de suerte, puedes sentarte o tomar un café mientras te cuentan información que te va a ser de mucha ayuda. ¿Para qué? Pues para tener autoridad en el mercado. Tener la información y saber cuándo utilizarla aporta seguridad, por supuesto, pero también autoridad. Y nunca vas a aburrir a tus clientes potenciales. Si quieres vender, concerta una entrevista. Si quieres saber, preséntate sin avisar. ¿Cómo organizar una estrategia de venta a Puerta Fría? En primer lugar, visitar a Puerta Fría no es visitar a lo loco, no es entrar en el primer sitio que veas abierto. Es una posibilidad, pero contéstame una pregunta. ¿Para qué? Si en ventas de ciclo largo, aquellas que tardan un tiempo entre la primera visita y la primera compra, te planificas, ¿por qué no hacerlo en la estrategia de Puerta Fría? Deberás trabajar los siguientes puntos y por este orden. 1 ¿qué objetivo tengo? Si no lo conoces, marca un objetivo. Necesitas saber lo que quieres, vender o que te conozcan. 2. Delimitar la zona en la que vas a moverte. En este tipo de estrategia es primordial la gestión del tiempo, ya que el porcentaje de éxito radica en el número de visitas que realices. Debes escoger, si fuera posible, pequeñas zonas, pero que aglutinen a gran cantidad de clientes potenciales. Claro, esto si te diriges a empresas o profesionales. En cambio, si tu mercado es el residencial, lo tienes más sencillo. Si te diriges al mercado residencial, es interesante además que conozcas la edad media de los, residen de los residentes en, en dicha zona. Si vendes colchones terapéuticos, no es buena elección un barrio de nueva construcción. Lo vas pillando porque habrá gente más joven. Si vendes en entornos B2B, de empresa a empresa, es interesante que tengas localizados los polígonos industriales. Porque los polígonos industriales son los barrios de las empresas. 3. ¿Cómo es el cliente al que te diriges? Conocer al cliente tipo que vas a visitar te ayudará sobre todo en la entrada, en la presentación. Si no te invita a entrar o a sentarte, de nada habrá valido el esfuerzo. Conocer a tu cliente te marcará qué necesidades tiene y de qué forma tu producto o servicio puede solucionarle un problema. De esa forma sabrá, sabrás perdón, qué ofrecerle y, y tendrás soluciones a, a su medida. 4. Elevator Pitch Métete algo en la cabeza Tú no vendes productos Sino soluciones a problemas Y necesidades concretos Por tanto, tienes que tener claro Lo siguiente eh, No solo cómo puede tu oferta Ayudar a tu cliente potencial Sino además, qué palabras vas a utilizar Para ese mínimo espacio de tiempo Que te van a permitir Para captar su atención, su curiosidad O su interés No tienes una hora por delante A este speech, a esta presentación o como quieras llamarlo, se le conoce como Elevator Pitch. En la página de Reinventa tu Marketing, en el blog, puedes encontrar un artículo sobre, sobre este tema que te va a ayudar a cómo hacerlo desde el principio hasta el final, cómo planificarlo y cómo diseñarlo para que sea un, vamos, un speech, una presentación eh, eh, impactante y, vamos, y clarificadora sobre lo que tú ofreces. Lo de Elevator es por la típica conversación que podrías tener en el ascensor y atención o interés que podrías captar en los segundos que dura un, un trayecto entre la primera y la sexta planta. Hola, ¿qué tal? Mira, eh, ¿qué estás haciendo ahora que te digas? Pues mira, pues yo soy fulanito de tal ¿eh? y, y tengo un negocio en el que ayudo a personas que tienen este problema a hacer esto, ¿vale? Básicamente. Una vez que hayas salvado el escollo que supone presentarte a puerta fría, el proceso es como el de, como el de cualquier venta. 5. Estudiar muy bien a la competencia. Las comparaciones con actuales proveedores pueden arruinarte la venta. La competencia son nuestros amigos. Ellos nos marcan el precio máximo de nuestra oferta. Tienen bien o mal acostumbrado al cliente, por tanto nos ayudarán a exigirnos o a vender con más soltura. La competencia se encarga, si ha llegado antes, de explicarle a nuestro cliente potencial cómo se utiliza aquello que nosotros vendemos. No es una pasada, pero que haya algo llamado competencia también nos obliga a invertir tiempo en conocerla, porque lamentablemente, y en muchos casos, la venta se reduce a una comparación. Si conoces a tu competencia es necesario que tengas muy claro a priori vuestras diferencias para poder reducir las bondades de tu producto y esquivar las comparaciones con esos defectos que tienes eh, o que tiene tu, tu oferta, tu producto, tu servicio en los que no puedes mejorar y siete prepararte psicológicamente para el rechazo ¿estás preparado para que te digan no unas 50 veces al día? yo sí, ¿sabes por qué? porque si trabajas en un taller mecánico tus manos se mancharían si fueras policía tendrías que hacer llamadas que preferirías no hacer y si eres comercial, si soy comercial, me van a decir que no mil veces. Me van a despedir de malas formas y voy a recibir malas contestaciones cada vez que el cliente quiera o que yo realice mal mi trabajo. Gestionar el rechazo es difícil. Hay personas que se han quedado solteras porque no pudieron superar unas calabazas en su adolescencia. Ahora, en serio, cuando un cliente te dice que no le interesa tu producto... No te está diciendo que seas un mal comercial o tu producto una estafa. Te está diciendo que no le interesa o que él cree que en ese momento no le interesa. No hay más. La respuesta que nosotros damos ante una negativa tiene que ver más con nuestro amor propio y nuestra forma de ver nuestro trabajo que con otra cosa. Los resultados de venta siguen siempre un porcentaje de conversión. Tengo que hacer tantas llamadas o tantas visitas para que me reciban o me compren. ¿Cuántas veces hace falta que te digan que no para llegar al sí? ¿10? ¿20? ¿30? Estúdialo en tu negocio. De esa forma sabrás que cada rechazo te acerca un poco más a una venta. Y en ese momento te olvidas de todo. Eres el mejor. Un crack. Es un subidón vender a puerta fría. Y si te alegras tanto es porque de alguna forma sabes lo mucho que te ha costado. Practica el desapego. Ponte frente a tu cliente y dalo todo. Hasta el momento que tengas claro que ya no hay nada que hacer. Que ya no, que ya no puedes ofrecer más ni, ni que puedes hacerlo mejor. Y entonces que te dé igual. Te despides educadamente y a por otra visita. Tienes que ser fuerte. Porque entre visita y visita tienes que pasar del no al entusiasmo de este sí que me va a comprar. ¿Vale? Eh, no eres un funcionario. Eres un vendedor. Y hay pocas profesiones que sientan lo que sientes tú. Cuando cierras una venta. Piensa en ello. 10 consejos para ser un top vendiendo a puerta fría. Mira, sé que te gustan las infografías. vale, A todos los que vendemos o hemos vendido nos molan. Eh, te he recogido 10 consejos para resumirte las próximas 100 páginas que visitarías sobre el tema de puerta fría. Porque al final, en, entre todas... Unas dicen unas cosas... Otras te dicen otras... Pero todo lo puedes resumir en 10 consejos... ¿Vale? Es fundamental que seas fuerte... Metódico o, o, o metódica... Profesional... Genuino o genuina, por supuesto... Pero debes seguir un proceso... Un esquema... Y tus números mejorarán... Evidentemente, como en el podcast no puedes ver la infografía... Te la voy a desglosar... Y por supuesto que si quieres verla o descargarla... En la página web... En el blog... Eh, encontrarás el, el, el archivo para que puedas descargarla en tu, en tu ordenador, smartphone, tablet, etcétera, etcétera. Bueno, consejo número uno. Educación. Sé extremadamente respetuoso. Interrumpir sin avisar debe ser compensado con un trato muy agradable y educado. 2. Evita sexismos. Tópicos, etcétera. Por ejemplo, no preguntes por la señora de la casa. Ni subestimes al señor más sucio de un almacén, porque puede ser el jefe. Reaprende. Cada rechazo es una posibilidad de cambiar algo en la siguiente visita o llamada. No tires a la basura eh, las sensaciones eh, o, o percepciones o información que has tenido una visita por mucho eh, que no te compren en ella. 4. Elevator Pitch. ¿Qué le dirías a tu potencial cliente si te ofreciera 30 segundos de atención? Pues diséñalo ensáyalo y aplícalo. 5. Cuida tu imagen. Cualquier detalle puede alejarte de tu cliente. La primera impresión, tus primeras palabras, hablar sin escuchar, no mirar a los ojos. Tú formas parte del producto. Cuídalo tanto como lo cuidas a él. 6. Cierra. Abandona el manual de cierres agresivos. Busca la autoridad, la confianza y la seguridad. Y aplica un cierre elegante, no agresivo y eficaz. 7. No pares. No procrastines. Cuando empieces, no pares. No te inventes cualquier excusa para acabar. Al final del día, con remordimientos. 8. No vendas. Acompaña. Ilusiona. Inspira informa, soluciona ayuda, facilita y que no se note que estás vendiendo 9. Llévate algo deja siempre con ganas de más llévate algo para una segunda visita si no vendes en la primera una experiencia, un café, un descuento y 10. Una puerta abierta si no te sales con la venta hazlo con una próxima visita cerrada deja una tarjeta e inventa una excusa para volver si crees que posibilidades de, de cerrar la venta una nueva esperanza ¿has pensado en convertir tus contactos prospectos o clientes fríos en oportunidades de venta? ¿te gustaría conseguir visitas en caliente y dejar de picar puerta? ¿telefónicamente puedes conseguirlo? LinkedIn es una herramienta muy interesante según en qué sector te muevas. Te puede asombrar lo económico y eficiente que puede ser una campaña en Facebook Ads. Una página web te puede conseguir contactos y visitas comerciales. Y si dispones de recursos, puedes externalizar la concentración telefónica. Dedica un tiempo a la semana para pensar en soluciones para ir eliminando poco a poco las visitas de venta a puerta fría. Lo agradecerán tus números y tu almohada. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy... ...sobre venta a puerta fría... Espero que te haya sido de interés, eh, te agradecería enormemente, enormemente que le dieras a un, a un me gusta, que lo compartieras en tus redes sociales y bueno, eh, que pusieras en, en el hilo de comentarios qué opinas, cómo, cómo haces tú el tema de la, de la venta a puerta fría, si crees que le falta algo a este podcast y, y nada, y, y como siempre, pues animarte a que visites la página reinventatumarketing.com en la que trabajo todo el día prácticamente, siete días a la semana para ofrecerte todo este contenido para echarte un cable, porque como tú, yo también he sido comercial y sé lo difícil de la venta, concretamente el tema de la puerta fría, yo creo que es una de las modalidades más, más, más difíciles, y, y bueno en ese sentido, si te apetece o te interesa que hables sobre algún tema alguna semana, me puedes enviar, enviar un, un comentario y nada, y muy gustosamente bueno, pues lo, lo trataré Muchísimas gracias por, por tu, tu atención y nada, hasta la próxima. Reinventa tu marketing, el podcast sobre marketing y ventas para emprendedores.